0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Ya estamos. Hola a todos, buenas tardes, esperemos que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la segunda revisión de Simpler, escrito por Caso Stein. Recuerden que este libro lo estamos leyendo o estamos haciendo una sesión de esta lectura cada 15 días. Entonces, vamos a estar leyendo este libro durante enero y febrero. Si no lo tienen, lo pueden adquirir en la cajita de descripción de donde nos estén viendo o si nos están viendo en Instagram, por favor, eh, podrían sintonizar este video en YouTube o en el grupo cerrado de Facebook que se llama Book Behavioral Club y ahí van a poder encontrar todos los recursos que necesitan para comprender un poquito más también sobre el trabajo de Kazunstein, quién es, eh, cuáles son sus principales aportes, su visión... Entonces, eh, si van a leer el libro con nosotros, coméntenos también qué les está pareciendo. Si ya leyeron Notch, este es un excelente segundo paso. Exacto. Por si les gustó el enfoque que empiezan a ver en Notch, si les gusta Notch. De verdad, esta es una, yo diría, una como que segunda parte. Muy buena. Yo soy Diana. Y Emiliano. Y bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un aporte también muy, muy característico del autor, que también se discute desde Notch. Pero aquí en Simpler, pues como que le da una visión mucho más amplia, que son los defaults o las opciones predefinidas. ¿Y por qué son importantes las opciones predefinidas?
1: Las opciones predefinidas son importantes porque aprovechan un principio muy básico del comportamiento humano, que es la inercia que llevan las personas. ¿no? Uh -huh. Y son parte central de la, del trabajo que ha hecho K. Sundstein, porque Sundstein viene del campo de las leyes, ¿no? Es decir, él. Y como lo hemos visto en la en los autores que hemos cubierto, ¿no? Hemos cubierto psicólogos, hemos cubierto economistas, hemos cubierto diseñadores y susten por ejemplo, es un abogado que está completamente destinado a cómo, utilizando las leyes, puedes cambiar mm -hmm. comportamientos, ¿no? Y justamente un elemento muy importante de las leyes es que buscan entender y aprovechar justamente la inercia que tienen las personas, ¿no? Es decir, las leyes, pensemoslo, al final del día son pequeñas bardas, ¿no?, electrificadas, por así decirlo, que ponemos en el camino de la gente uh -huh. y que representan un castigo en caso de que la persona quiera romper o quiera hacer algo distinto a lo que la ley establece, ¿no? Exacto, son como lineamientos. Correcto, correcto. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente para poder introducir el concepto alrededor de la inercia, ¿no? La inercia es básicamente eh, pues la inercia que lleva la persona, ¿no? Es decir, el actuar o el camino de acción uh -huh. en el cual está preestablecida la... Acción de la persona, ¿no? Uh -huh. Y que va a derivar en un cierto camino de acción, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay muchos estudios, ustedes van a encontrar muchos estudios alrededor del sesgo del status quo. El sesgo del status quo es justamente esta tendencia inherente que tenemos las personas a pegarnos a aquellas acciones que están consistentes, o sea, que son consistentes con... Nuestro lo que camino hemos a acción, hecho, ¿no? exactamente lo que ya hemos hecho. Y piensen ustedes, ¿no? Es decir, es muy fácil pegarnos o apegarnos a esta inercia que ya tenemos.
0: Porque ya la hemos probado, ¿no? Ya hemos comprobado, por ejemplo, para también seleccionar incluso productos o servicios. Correcto. Pues ya venimos comprando lo mismo desde hace tiempo y pues me ha resultado bien. Me funciona bien, entonces, ¿por qué no? Lo voy a seguir comprando, lo voy a seguir
1: ocupando. ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y el objetivo de entender la inercia de las personas es al final del día cómo estructuras tú un contexto que tome en cuenta esa inercia, uh -huh. ¿no? Sea para cambiar el comportamiento de las personas o sea para potenciarlo. Por ejemplo, uh -huh. se me viene a la mente ahorita un default o una opción predefinida a la cual todos ustedes van a ser sido sujetos, que es lo que pasa con Facebook. ¿no? Uh -huh. Es decir, si ustedes piensan Facebook, cómo ha sido la progresión de Facebook, hace ocho años, ¿no? Tú tenías que poner contraseña y correo cada que entrabas, ¿no? Uh -huh. Hace cinco años modificaron eso y ya no tenías tú que ponerlo cada vez porque apareció una pequeña casillita que decía, quiero mantener mi sesión abierta. Uh -huh. Y si ustedes lo notaron, ¿no? Esa casilla pasó de estar completamente vacía a un día estar...
0: Ya palomeada.
1: Palomeada predefinidamente para todos. Y piénsenlo, es un cambio sutil, muy, muy uh -huh. sutil, pero eso implica un cambio muy importante en la cantidad de veces que ustedes van a visitar esa plataforma.
0: ¿no? Exacto.
1: Incluso, llegando al día de hoy, ustedes pueden entrar a Facebook y ya ni siquiera existe esa casilla de preselección. Ustedes simplemente tienen que poner su correo y su contraseña y Facebook entiende, ¿no? Que de manera preestablecida ustedes quieren que su cuenta se quede abierta. De hecho, mm. si quieren cerrarla, tienen que navegar dentro de Facebook a un lugar en donde pueden decir que no quieren que su...
0: Eh, se hace un sí,
1: exactamente, pero véanlo, ahí ya estamos ¿no? desde el diseño del producto, preestableciendo un camino de acción para las personas. Exactamente. Y permitiéndolos que, permitiéndoles, discúlpenme, que en caso de querer cambiar eso, lo puedan hacer. Uh -huh. ¿no? Justamente este camino de prediseñar elementos que están alineados con la expectativa y con la inercia de las personas, es a donde va el capítulo de esta semana. ¿no? Exacto, y
0: justamente algo muy bonito de este ejemplo es que piensen... ¿Cuántas veces entrarían en el día a una plataforma a la que cada vez que intentan entrar tienen que poner sus datos de correo electrónico y de contraseña completos? Entrarían muy poquitas veces porque pues, no es como que algo no, no es como que sea fácil, no es que sea rápido, entonces si la sesión se queda abierta y se mantiene abierta va a ser mucho más fácil que ustedes por inercia o por aburrimiento incluso ya nada más... Den clic y ya está listo. Y entonces, esto también significa mucho mayor interacción en la plataforma, mucho mayor tiempo que pasamos en la plataforma. Entonces, esa es una forma de eh, verlo hacia un producto como lo es Facebook, ¿no? Correcto.
1: Ahora. Vamos a seguir hablando de los defaults, ¿no? Uh -huh. eh, Sustin plantea dos tipos de defaults, ¿no? Es decir, él, él habla de dos diferentes herramientas y que es bien importante entender cómo vamos a estructurar los defaults que utilicemos. Uh -huh. ¿Cuáles son esos dos tipos de defaults que utilizan, por ejemplo?
0: Están los opt-in y los opt-out. Entonces, justamente algo muy rico también es que ambas eh, opciones o ambos tipos de defaults conservan la libertad de elección, que es algo que también Sunstein repite una y otra vez en todos sus libros, en todo su discurso y en su punto de vista incluso para, para diseñar estas cosas. Entonces, volviendo a los opt-in y opt-out, opt-in es cuando tú activamente eh, o cuando el default está construido para que tú sigas en el camino y opt-out es cuando tú decides activamente dejar de ser parte de ese camino,
1: ¿no? Y eso es muy importante porque, es decir, al final del día la gran pregunta está en ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la persona? Es uh -huh. decir, estamos preestableciendo un cierto camino de acción y le estamos pidiendo que en caso de querer cambiar ese camino lleve a cabo una, una acción, una decisión, ¿no? Uh -huh. O más bien estamos poniéndole, ¿no? O poniendo al en el camino a la persona en un camino de la no acción y le estamos uh -huh. pidiendo que sea parte Exacto. de esto, ¿no? Es decir, en este camino incluso podríamos hablar de uno de los ejemplos de defaults más emblemáticos en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con este estudio que hace Dan Goldstein alrededor de la donación de órganos. Uh -huh. Es decir, el tema de los defaults se vuelve mundialmente famoso debido a este gran ejemplo en el que justamente Sunstein lo cubre en su libro. Es uno de los ejemplos más cubiertos en los libros de behavioral. Y van a encontrar este caso en donde Don Goldstein, un, un economista que estaba tratando de entender qué es lo que pasaba con la cultura encontró, ¿no? que habían algunos países que eran muy donadores de órganos y otros que no lo eran. ¿no?
0: Exacto, que tenían una tasa alta.
1: Exactamente, ¿no? Y él empieza a investigar más y rastrea todo, ¿no? A él diseño de las formas de solicitud de donación de órganos. ¿no? Uh -huh. Él se da cuenta que la mitad o los países que tienen muchos donantes son aquellos países que preestablecen un camino de acción alineado a donar. ¿no?
0: Que ya dan por hecho que todos son donadores.
1: Exactamente. Es decir, yo asumo que tú eres y en caso de no serlo tienes que decidir salirte del programa. ¿no? Mientras que los países que son poco donantes son aquellos que Preestablecen un camino donde la persona tiene que activamente tomar la decisión de formar parte, es decir, yo no asumo que tú quieres hacerlo tú me lo tienes que reportar.
0: Ese ¿no? es el opt-in. y Por ejemplo, lo que hacen países que sí dan por hecho que vas a donar es, si tú quieres dejar de ser parte de esto, tienes el opt-out para salirte. Entonces, opt-in es para unirte, opt-out es para salirte.
1: Totalmente. Y son bien diferentes las tasas de, de resultado que obtienes con cada uno, ¿no? Uh -huh. Justamente una buena parte de, la, de lo que aboga Sunstein en el capítulo que estamos... Bueno, en la sección que estamos viendo en este día, sí. es justamente voltear a ver los defaults como una herramienta que nos puede ayudar a... Prácticamente como una red de pesca, ¿no? Recoger un montón de personas y llevarlos o preestablecerles un cierto camino de acción uh -huh. que es diferente a lo que está sucediendo ahorita, ¿no?
0: Exactamente. Y... También algo muy rico de los defaults y del enfoque de Karl Zunstein es que él dice que para elegir la opción default, eh, si tú estás diseñando en este caso, ¿qué es lo que la gente que tiene toda la información escogería? Entonces ahí eso es lo que puedes tomar como referencia para decir, ok, si esto es lo que la gente con toda la información de lo que está pasando decidiría, entonces ese es mi default y a partir de ahí la gente puede decidir si forma parte o si sale. Y esto incrementa mucho la participación en programas de salud o, por ejemplo, que es un ejemplo que se menciona en este libro, eh, para ahorrar para el retiro, ¿no?
1: Justamente, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en algunos de los casos más importantes de aplicaciones de opciones predefinidas al diseño de productos o servicios. Sí. Piensen, por ejemplo, en lo que pasa con el 401k en Estados Unidos o el mm -hmm. fondo de ahorro en lo que es Latinoamérica, ¿no? Desde hace unos cuantos años en toda Latinoamérica se han desplegado programas en donde quienes entran a trabajar, digamos, de manera formal a una empresa, ¿no? Son o deben ser insertados en un programa de ahorro voluntario, ¿no? uh -huh. Voluntario a fuerzas, ¿no? Porque al final del día es parte de tu salario que predefinidamente está establecido a ser destinado a este fondo de ahorro, que muchas veces es empatado por las empresas, ¿no? Este es un mecanismo, por ejemplo, que se implementó hace... Pocos años, ¿no? 10, 15 años en el mundo, ¿no? Y que ha sido uno de los impulsores más importantes del ahorro voluntario. Es decir, así como, eh, bueno, junto con este cambio del 401k se despliega en Estados Unidos Save More Tomorrow, que también es un programa que preestablece ciertas uh -huh. acciones y ciertos caminos de acción para la persona, ¿no? Exacto. En, digamos, al final del día, no solamente es un sin, sino hay muchísimas personas que abogan por el utilizar estas opciones predefinidas como uh -huh. mecanismos de decisión. El problema es que levantan un problema ético muy importante. ¿Cuál es ese problema ético?
0: Que ¿quién somos nosotros los diseñadores para decidir qué es lo que la gente debería de decidir? ¿Quiénes somos nosotros diseñadores para seleccionar el default y decir ok, la gente se tiene que apegar a esto porque yo digo?
1: Exactamente, ¿no? Piensen y vámonos a regresar tantito al caso de las donaciones de órganos, ¿no? Es decir Es un ejemplo muy ilustrativo porque involucra ¿no? un tema muy polémico alrededor de las opciones y decisiones de la gente. Hay personas que por religión, por preferencia, por decisión, no quieren donar órganos. Exacto. Y quiénes somos, como bien menciona Diana, quiénes somos nosotros para decidir, no, pues lo vas a hacer, ¿no? Y entonces piensen, ahí empieza justamente a crearse esta aflicción y estos grandes problemas que tienen las ciencias del comportamiento que empiezan a levantar problemas y dilemas éticos de quiénes somos Exacto. nosotros para preestablecer caminos. Justamente ahí es en donde lo que también mencionó Diana hace ratito se vuelve importante. ¿Cuál es el tip que da, por ejemplo, Susten para este tema de... Y para, digamos, quitarnos o separarnos de los dilemas éticos de los defaults?
0: Que debe, el enfoque default debería ser lo que la gente con toda la información escoge. Entonces, por ejemplo, si la gente tuviera toda la información, escogería enrolarse en el programa de ahorro por el, para el retiro porque tiene toda la información de que es algo bueno, tiene toda la información de que sí le va a servir, tiene toda la información de que es algo que lo va a beneficiar. Entonces elegiría a esa persona enrolarse para ahorrar el retiro. Pero, por ejemplo, aquí es cuando viene eh, la contra, digamos. Si la gente tuviera toda la información, aún así decide o no donar sus órganos. Entonces, ese claro. es un tema importante, como decías.
1: Y mira, se me viene rapidísimo a la mente el caso del... Eh, eh, ¿Cómo se dice? El mayor... ¿Cómo se dice? El alcalde Bloomberg, ¿no? Uh -huh. El alcalde Bloomberg es una persona que fue alcalde de Nueva York por mucho tiempo. Y él tuvo muchos problemas porque... Estuvo en el periodo donde Kassunsten era, el, eh, digamos, la, la cabeza del órgano regulatorio del la segundo, ajá, de la Casa Blanca, el segundo mandato de Obama, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Eh, en ese periodo, Bloomberg empieza a desplegar muchos programas que utilizaban opciones predefinidas, ¿no? Por ejemplo, uno de estos programas era permitir, o exigirle más que permitirle, ¿no? mm -hmm. exigirle a los restaurantes que pusieran... El número de calorías que tenía cada uno de los platos. De
0: los alimentos, sí. O
1: que redujeran, por ejemplo, el tamaño de los vasos, ¿no? Y eso es muy interesante porque justamente fue uno de los momentos en donde se vio de primera mano el efecto que tienen estas opciones predefinidas sobre las preferencias de la gente. Exactamente. Uno desde fuera ve el programa y dice, oye, excelente, van mm -hmm. a haber calorías, van a haber menores tamaños de refresco para que las personas no puedan ingerir un exceso de bebidas azucaradas. El problema es que el resultado fue muy negativo. Esto se implementó por ahí de 2012 y ustedes pueden buscar en Google, ¿no? Si buscan eh, Sugar Ban y Bloomberg, ¿no? Van a encontrarse perfectamente todo el problema que hubo alrededor de quién es esta persona para evitar que yo me pueda tomar dos litros de refresco, ¿no? Y es bien extraño llegar a ese punto porque tú dices, oye, bueno, ¿cómo que quién es esa persona? Nadie se debería estar tomando dos, dos litros de gaseosa cada sentada que tiene, pero... También pensándolo fríamente quiénes somos nosotros para definir lo que es bueno y lo que debería de hacer otra persona.
0: Exacto, y es por eso que dijeron, ok, bueno, sí te voy a limitar el tamaño del vaso que te venden, pero no te limito las veces que tú puedes Correcto. pararte e irte a servir otro refresco. Entonces, si al final tú quieres tomarte dos litros de refresco, está bien, pero lo vas a hacer en un vaso un poco más chico. Y esta gráfica que les enseñaba hace ratito ilustra muy bien cómo es que han crecido las porciones de comida, de refresco, de hamburguesa, de papas, desde los años 50 hasta ahora, que sí se ha duplicado el sí. tamaño en una medida alarmante, y justamente ese tipo de medidas se toman para prevenir que hayan obesidad, que haya problemas de obesidad, sí. que después hayan situaciones que se derivan de la obesidad, como las enfermedades como la diabetes, eh, la presión alta del azúcar, que es otra cosa que también queremos evitar desde un, una visión regulatoria. Queremos evitar Exacto. que la gente pues, tenga esos problemas. Queremos que la gente viva la mejor vida que pueda vivir. Entonces, al final, no se limita a que ellos puedan tomar y comer lo que quieran en la porción que quieran, pero sí darles un punto de referencia tal vez un poco más pequeño de es que esto es lo que deberías estar haciendo. Si no lo quieres seguir, está bien.
1: Correcto. Y los defaults, como decíamos, son herramientas que se van a... Explotar mucho en la parte política pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, es muy difícil y generalmente las prácticas que utilizan opciones predefinidas para la parte privada tienden a ser muy mal recibidas, ¿no? Es uh -huh. decir, porque piénsenlo, es decir, si de por sí ya estamos renuentes a que el gobierno, una entidad pública encargada de organizar, ¿no? El país donde vivimos tenga injerencia en lo que hacemos, imagínense lo que pasa cuando una empresa hace este tipo de sí, cosas, ¿no? Claro. Entonces... Este tipo de herramientas tienden a tener y tienden a ser muy explotadas por quienes diseñan programas públicos. ¿no? Uh -huh. Es decir, piensen, muchas veces un programa público que utiliza un default puede asegurar el cambio ¿no? uh -huh. en la adopción y éxito del programa. Entonces, estas son herramientas que se van a utilizar mucho, mucho, mucho en la parte de política pública y creación de programas sociales. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, pues coméntenos qué les parece en este tipo de medidas. Coméntenos ya sea ahorita en las transmisiones o nos pueden mandar un mensaje para que también podamos revisarlo en las futuras transmisiones. Y, pues, nos vemos en la próxima quincena.
1: Sí. Nada más antes de irnos, si están viéndonos, ¿no? Y no tuvieron chance de asistir al webinar que tuvimos el miércoles pasado con Amy Bucher, les recomendamos mucho que visiten el... Eh, canal de YouTube. Canal de YouTube, exacto, el sitio de YouTube, donde van a encontrar ese webinar ya subtitulado. Uh -huh. Entonces, si quieren eh, tener más fácil acceso al contenido, si quieren compartirlo con alguien que tenga... Eh, o que les sea más fácil tenerlo en español pasen, dennos una vuelta por el canal de YouTube y van a encontrar un webinar que justamente platicábamos, es uno de los mejores que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, eh, no se pierdan eso, ¿no? Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de cómo utilizar Vigero para mejorar política pública, como lo diría Casustene en simple, ¿vale?
0: ¡Bye! ¡Adiós a todos! Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento.